0: Alô,
1: ah, alô, Gigadores! Está começando mais um de Bradacast. Eu sou o e estou esperando o 8, fazer a piada. Mas da não Maria. parei. Aqui é o oito meia e carnaval é chato, babaralho. Aqui é o
2: Aguiar de Bradacast. Nota! Um,
0: 10. 10! Aê! É carnaval,
1: velho! <risos> as vinhetas, todas as vinhetas que tem direito aí do Z na Santarra. Tudo que tem direito aí. <risos> Bom, oh, amigos vibradores, mais uma semana estamos de volta. dessa vez, para trazer o assunto do momento, carnaval. Aguiar você, que é um especialista, hoje vai elucidar todos os meandros, todas as, as técnicas. Né, que é que na curação a gente fica perdido. Tem evolução, é porta-bandeira, todos esses quesitos. Aí você vai elucidar para gente. E a gente vai sair daqui todos os especialistas. Nessa festa popular brasileira
2: Com certeza, é claro que nós vamos focar mais nas escolas de torcida Porque é como o nosso programa de futebol Vamos juntar o útil ao agradável, não é verdade, Caissara? Certeza ah, Então, também vou contar algumas histórias de carnaval que eu passei E não, no andar do programa vai ter bastante coisa pra falar hoje
1: é, pulou muito carnaval, Aguiar, a gente não sabia dessa sua... Do seu estoque carnavalesco. Ah, eu já fui na assistir o da jovem, já. Você já pulou muito carnaval, se embebedou muito, já acordou do lado de pessoas que você não conhecia, já aconteceu esse tipo de coisa? Não, porque eu não bebo, né? Mas você sabe que carnaval tudo é perigoso, então eu fico só no refrigerante. <risos> <risos> Bom, mas, oh, Aguiar, me, me esclarece, porque a <risos> música do, do, das escolas de samba tem geralmente... De de letra assim né tem uns dois três minutos ela na sequência só que a a o tempo que a escola tem geralmente é mais de uma hora fica naquele replay você sai de lá sabendo todas as letras né de todas as escolas
2: sim até porque a escola de samba nas suas letras ela conta uma história nosso querido 86 se para prestar atenção num dia no desfile vai ver que na letra tem a história do que está sendo passado na, na avenida todo um, um tema na avenida é por isso que se repete para o público gravar mesmo a letra
1: é, mas fica aquele replay lá. Eu, particularmente, acho que eu ia embora com 10 minutos de desfile, de eu já ia sair fora.
2: Vocês dois, eu sei que vocês vão assistir, o cara
1: que tá, Os caras ficam cara tá bom. <risos> então, vou, galera, antes de a gente começar a falar sobre o carnaval, eu e o 8B vamos não vamos ajudar muito a guiar nessa, nessa parada, mas vamos lá, a gente vai falar sobre o carnaval, sobre as escolas de samba, principalmente as escolas de samba que são oriundas de torcidas organizadas, né, torcidas... De, de clubes, principalmente os principais clubes do, de São Paulo. O Rio de Janeiro tem escola é, oriunda de torcida, igual São Paulo? Não, Eu a. Não, me não, Eu... não a, a liga de lá não permite. O Aguiar é afiado, hein? Ele já tá sabendo essa regra aí. É, tá, bate pronto. Você vai ver que não, você vão sair com todo o conhecimento sobre o carnaval depois da, dos nossos recadinhos
2: Só mais uma coisa, era parabéns. você da palavra oriundo. Ficou muito bonito, né? <risos> De Braga também é
0: cultura. Certo,
1: Caixara. Certo, Guiar. Vamos ter alguns recados aí que mandaram pra gente sobre o nosso último programa, que foi... Cultura do palavrão, porra Ah, verdade É, verdade. é que eu não toco Mas é um idiota, né? Olha só, já é a cultura do palavrão Não da agressão, viu Aguiar? Nós recebemos alguns e-mails Alguns nos xingando Olha só como é contraditório, Caixara Algumas pessoas xingando a gente Dizendo que estavam ouvindo o programa lá Sem fone de ouvido, né? na caixa de som do seu... A mãe passou a ouvir aquele monte de palavrão Que nós estávamos dizendo Aí o cara tá reclamando da gente, ele fala outros palavrões. Ele manda no e-mail os palavrões. engraçado. O ouvinte recebeu um aviso no, no início do programa. Se ele não prestou atenção, Exato. foda -se. O, o Anselmo Rodrigues, ele é aqui de São Paulo, capital mesmo. Ele mora, mora perto do estado de Coiguinte. Ele é de Taquera ali. Conhecida região aqui da zona leste de São Paulo. Ele tem 25 anos. Trigosa. É perigosa. é. Mas não é tanto não, Guiara. Não é que nem a sua casa aí.
0: <risos> Ah, né? é,
1: então O Anselmo ele falou que Ele não, ele não escuta o, Os recadinhos Que ele fala que ele pula direto pro programa Que ele fala que essa sessão de recados é muito chata Ele só tá Ele só, tá, ele só mandou o recado pra falar que, que a mãe dele tinha falado um monte pra ele Que ele não escutava mais as, as portarias De podcast, que a mãe dele nem sabia que era podcast Mas já tava xingando certo E, <risos> e ele falou que Xingou muito a gente aí paradoxalmente com muitos palavrões do qual ele tinha reclamado que nós tínhamos falado, certo? E nós temos o outro e-mail que é do... Qual é o nome dele, o Aguiar? Ó, oh, o público
2: tá... Você já como eu tô ficando chique, público? Agora tá podendo até no e-mail. Pode. Então, vamos lá. Robson Mendes, de Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, falou que lá no Sul tem outros palavrões pro Caissara.
1: Falou que ele é gremista, falou assim, lá tem uns palavrões tipo Inter, Colorado... E muitos religiosos, Caissara e Aguiar. Falando que tipo, nós temos uma uma educação né de dentro de igreja nós não devíamos reproduzir esses palavrões aí falamos que nós vamos queimar no fogo do inferno e outras coisas só que eles não se esquecem que nós temos um aliado lá não é a guerra
2: com certeza que um o anjo Caíca
1: aí eu lógico que talvez ele não impeça de nós irmos pra lá, mas nós vamos ter uma estadia bem agradável lá porque o Aguiar conhece tudo lá
2: com certeza passei por um período lá ainda espero que a história eu vou te falar a hora que ele vier para o Caissara vai se arrepender.
1: <risos> não, não chegará, esse dia não chegará.
2: Então, em 86 ele falou que não precisa convidar porque ele é palmeirense. Já está ferrado.
1: Caissar e Aguiar, nós temos três novidades, aliás, três novidades são. Nós temos três recados aqui, duas novidades e um complemento, um conselho aí para dar para as pessoas. O primeiro conselho é reiterar as pessoas para participar da promoção, tomando na caneca. Acesse o link aí, palpita lá quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Não perca tempo, cara. Você vai perder uma chance de ganhar uma caneca da hora do seu time, uma caneca personalizada do vibrada, Um cachecol do seu time, ou do Real Madrid, ou do Barcelona. O pessoal está achando difícil aí acertar os três, mas eu já reforcei para a galera que não precisa... Necessariamente acertar, porque e, provavelmente ninguém vai acertar, porque é muito difícil e tal. Mas o, aqueles que chegarem mais próximos ou se ninguém acertou, todo mundo que participou do, da promoção vai estar vai tá dentro do sorteio. E enfim, se você for lá e errar todos, você ainda tem uma chance de ganhar a promoção. O pessoal está achando que só vai ganhar quem acertar em cheio, e não necessariamente assim. Certinho, então esse é um recado. O segundo recado, que na verdade é uma novidade, eu vou deixar para o Aguiar falar. O Aguiar, que pra muita gente não sabe, ele é dono do site a Aguiar, fala um pouco aí da, das novidades que vai ter o site IKFUT.
2: Ah, então, o IKFUT, que é um já o site conhecido aí já tem tá um tempo aí rodado, né? Vocês conhecem bem. Vai ter uma plataforma nova, né? Não é... ter muita novidade. Vamos agora acompanhar mais de perto essa parte do futebol europeu, né? Que é a grande moda aí. gosta muito de futebol europeu. É, a partir do dia 1 deixa eles estrear agora no começo do campeonato paulista, mas como faltam algumas coisas ainda para finalizar A partir do dia 1 o site está no ar, com novo conteúdo, nova cara, entendeu? Nossa, Amigo 86 aí sempre dando palpite da hora aí para deixar o site muito mais bacana E vocês vão gostar, eu tenho certeza, porque vai ter muita coisa nova lá Você vai, vai falar muito do campeonato inglês, aqui, é? Ingl... É, Europa, Então... O... Vocês sabem que eu tinha uma política meio bairrista, né? De sempre cuidar mais do futebol nacional. Mas até eu, assim, mesmo sendo bairrista, vou ser sincero, é, a gente não pode deixar de falar de futebol europeu, não é verdade, Caistara?
1: É, fala do inglês, que é o melhor campeonato do mundo. Com
2: certeza, eu também concordo.
1: E dá uma ênfase pro Liverpool, porque é o melhor time, segundo melhor time do mundo.
2: É, porque o primeiro é o Santos, entendeu? Claro, E o... Então, vamos falar do Liverpool, vamos falar do Chelsea, vamos falar do Arsenal. E daí em diante, certinho. Beleza? Aguiar. Muito obrigado e... aí pelo espaço.
1: Oh, é, é nóis aqui. Você precisa de bastante. <risos> é pra quem não sabe, o, o, o podcast do Dibrado hum. também é hospedado lá no site do Ike Então você pode acessar tanto no Dibrado quanto no Ike O Aguiar, é, você, você lembra quando o, o só para contar e fazer um sucesso? O grupo de samba?
2: Lembro, lembro.
1: O que aconteceu quando eles começaram a fazer muito sucesso? O que aconteceu com o vocalista?
2: Eles se separaram carreira solo e por aí.
1: Né? Então entrou em evidência o vocalista e, e, e ele tá Ui. em evidência. Você sabe que tá acontecendo isso aqui no Gibrada? Ah é? Como assim? Como assim? O... Você é. sabia que tem um dos nossos integrantes, que não sou eu nem você, está aí para começar ah. um podcast novíssimo aí na praça? Ah é? Ah, é? E como vai ser esse podcast? Isso aí eu vou deixar pra ele falar. E aí, Caissara? Então, manda bala. Vai ser um podcast show, né? Vai ser o Caesara Show, onde eu vou tratar da notícia do Santos, em... da semana do Santos em geral, das notícias do Santos. Vou tentar falar bastante sobre os esportes que o Santos pratica, além do, do futebol masculino, né? Falar do, do tanto do, da galera do futebol americano, do futebol feminino. Enfim, fazer um podcast exclusivo pro torcedor Santista, que vai atender aí a acompanhar algumas coisas que a grande mídia não dá espaço. Enfim, vai ter um, um espaço onde eu vou dar a minha opinião e vou cobrir a Semana dos Santos em geral vai ser muito bacana a gente vai depois vai publicar lá o feed separado e para quem for santista, para quem não, não é santista não faz muito sentido escutar porque vai ser muito vai ser totalmente dedicado ao Santos, mas pra galera que é, que é santista e quiser acompanhar o, o, o meu feed exclusivo né do Caetara Show vai ter a opção e quem quiser ac acompanhar mais o de Brada vai ter também mas vai ser muito bacana aí eu tô muito feliz de realizar esse, esse projeto aí, tomara que, que dê certo. Só que eu, não pode acontecer igual o Alexandre de e voltar depois com é, o Então você vai
2: falar bastante do Tsunami, né?
1: <risos> é, então. Ah,
2: então inclusive
1: legal. também. Legal, então esses são os projetos. Lógico que a gente tá brincando, o Kai Saga não vai deixar. A gente tem um contato aqui com o Kai Saga. Então, e eu sou, sou eu que mando no site lá, então qualquer coisa eu excluo o podcast dele, certo? Não tem problema não. <risos> Mas tá certo, cara. O Debrada continua. O Kaysaga Show vai continuar. Talvez o Aguiar também participe dessa palhaçada aí com, com o Kaitaga, eu não sei. Aí é eles que são os santistas que se envolvam. E vamos pro programa. Ó, Kai... oh, vamos pro programa, vamos pôr isso aí pra. Pô. Vamos pôr
2: oh, a escola na vida, pô. <risos> <risos>
1: Abre aulas para a galera do de Agora teremos o todas as informações com a Guiar. Hoje eu vou feliz porque eu vou economizar meu meu dialeto, vou economizar meu meu vocabulário e quem vai falar mais é o Guiar. Aguiar, Aguiar sinta-se o host desse
0: programa.
2: Oh, beleza, galera. Eu vou dar uma pequena introdução do Carnaval. É, só coisa rápida, já vou partir para as torcidas, né? Muito lá atrás que começou foi a vai vai a primeira escola. De São Paulo oficial se chama Lava Pés, que é da Lapa, hoje tá no grupo 4, alguma coisa assim, que seria tipo a quinta divisão. Vai Vai era um cordão, virou uma das maiores escolas, a Nenê de Vila Matilde a maior campeã e é assim diante, mocidade. Isso é um básico, tô falando das principais escolas. Agora falando de torcida, quem começou com isso, como bloco carnavalesco lá em 69, foi a Gaviões da Fiel e em seguida a Torcida Jovem do Santos, então... As, os dois, pra dizer, não escola, mas blocos carnavalescos que envolveram a torcida, começaram com esses dois times, né? E...
1: Aguiar, explica a diferença entre bloco carnavalesco e escola de samba, porque...
2: Qual que é a grande diferença? Em quantidade de pessoas, até que não tem tanto, assim, diferença. Por exemplo, tem escola, escola de vários grupos que é 1.200 pessoas, no grupo especial chega até 3.000, 3.000, 4.000. É, a grande diferença do bloco pra escola é que a, o bloco não tem comissão de frente, Entendeu? Ele só tem um, tem um carro direto que abre alas, ele não tem necessário é, de porta-bandeira, ele tem uma carregadora de estandarte, e não é obrigado a das baiana, mas no geral tem que ter bateria, tem que ter pelo menos dois carros alegóricos, tem que ter as alas, e a escola de samba não, a escola de samba é a coisa mais completa. Tem a comissão de frente, é bom que eu já vou aproveitar esse espaço de falar como que é a escola de samba, para explicar a função de cada um. Por exemplo, tem a comissão de frente, o que é a importância da comissão de frente? A comissão de, de frente ele chama a, a, a escola para torcida Ou seja, ele apresenta a escola Para toda a torcida que está acompanhando o, o desfile né? Essa é o no caso da comissão de frente O carro abre alas Vem com o símbolo da escola Aí sempre você vê um gaviões Vê a neném com aquela águia Aí dependente com a dragões e aí em diante Porque lá tem que estar tá O símbolo da escola e é, 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 os, é o carro abre alas É ela que abre o desfile Na sequência vem alas ter o mestre de sala porta-bandeira, que o mestre de sala porta-bandeira é a importância que ele na a bandeira da escola, é, tem toda aquela coisa simbólica, né? tem a ala das baianas que hoje não vale mais ponto, mas se não tiver a ala das baianas, perde ponto. É um negócio esquisito, né? Mas é, é um negócio meio de português. Você tem uma ala das baianas que ela é obrigada a ter, mas se você não tem, você perde ponto, tá entendendo?
1: Mas, ó ela Sim. elas precisam ser baianas mesmo? boa, boa. Essa foi boa,
2: É é, é. <risos> é, é na verdade.
1: Elas passam vendendo dendê, né? Vendendo a... é. É, o
2: começo das aulas da baianas, realmente eram com baianas, entendeu? Mas aí é claro, né? Hoje não precisa ser baianas. E muito interessante que as baianas normalmente é formada por costureiras da própria escola de samba, aquela coisa toda. É uma homenagem, né?
1: As senhoras
2: é que têm o trabalho, né? Então, isso é uma homenagem. Mas toda a escola... A escola de samba, ela passa uma história na avenida. Entendeu? Então, por, por isso que na hora da publicação, por exemplo, o cara não entende o que é samba-enredo. O samba-enredo é o samba tocado. A letra do samba, claro, é a letra. Se tá legal, se é a letra do samba... O que tá na, sendo contado na história tá batendo com o desfile. E assim em diante, entendeu? Então, cada quesito tem a sua importância. Tem quatro é, é, cabines de jurados espalhados em todo... O desfile, ou seja, então tem um jurado, um jurado de um quesito no, no começo, tem dois no meio e um no final. Ou seja, a escola tem que estar no mesmo ritmo do começo ao fim, senão ela perde ponto. Por isso que quando tem, a, é, normalmente, uma escola de samba começa a perder muito ponto em evolução. Por quê? Às vezes a escola começa a deixar buraco, entendeu? E aí começa a perder ponto, le, é, leva a escola, às vezes você menos espera, que a escola tá lá em primeiro lugar, cai para quinto, sexto, sétimo. Porque, de repente, a evolução não foi tudo. Aí o cara, pô, mas a minha escola foi linda, fez isso, fez aquilo. Não adianta você pôr a melhor escola do samba, a melhor fantasia, tudo e deixar um monte de buraco e não fazer o que é o certo, né? A mesma coisa, pode ter um, vai, um time aí com a camisa mais linda do mundo, mas se não tiver jogador bom não adianta nada, não é verdade, Kaysera? Não é verdade, 86?
1: Oh, é, com certeza. É. Oh, Aguiar, eu tenho uma teoria que com três palavras você faz uma... Com três palavras de base você faz qualquer samba enredo. Por exemplo, se você colocar qualquer frase e terminar com emoção, coração e paixão, você faz um samba enredo. Por exemplo, vou fazer um samba enredo aqui agora, lá. vamos lá. O pessoal do de Braga vem aí com emoção Vamos jogar um podcast na rede com muita tradição E assim vai, entendeu? Qualquer, qualquer coisa que vocês falar. Ficou bom, pô,
2: ficou bom Já dá pra, já dá pra escrever letra de samba já,
1: hein? Já dá pra gente ter o nosso bloco do canal então, aqui, né? Já, aqui é Já o Bloco do De Braga,
2: pô Vai fazer o maior sucesso Nota!
1: Dance. Qual que é o melhor samba que você já ouviu até hoje?
2: Ó, oh. o melhor samba e assim, quando ela passou na avenida, eu tinha certeza que essa é campeã foi a Gaviões da Fiel de 95. Me deram, ah, eu,
1: eu ia, e eu abraço. ia
0: citar.
1: Ah. Eu ia citar essa aí, porque o único samba que eu lembro, apesar de ser do Corinthians, apesar de ser torcedor do Corinthians, é o Revanchismo e tal, mas eu lembro em 95, eu tava aqui com 9 anos. Eu lembro até hoje dessa música. Quando você ouve carnaval e se ama de somberredo, ou você lembra do, do Samberredo da Globo, que todo mundo conhece, né? Vem é. pra ser feliz. Ou é esse da Gaviões, né? Eu Até eu... aquele explode coração também, não sei. Nem era, que do
2: eu eu era do Salgueiro... era do E as torcidas usaram muito. Eu fui na época, eu, eu frequentava o estádio nessa época. Explode coração, na maior felicidade. É lindo ver meu Santos. Hoje eu tava Corinthians, Palmeiras, São Paulo que era um enredo que veio da Salgueiro, que um enredo que a Salgueiro foi campeão. Campeão, aliás. Mas melhor enredo uhum. que eu vi, sem sombra de dúvida, foi o da Gaviões, melhor desfile. Foi assim, eu acho que o... o desfile da Gaviões 95 chegou muito perto da perfeição, entendeu? Não dá pra fazer um desfile perfeito, sempre acontece uma outra coisa. Mas a Gaviões aquele ano, não errou em nada,
1: nunca vi um título tão justo como foi aquele título da Gaviões. Engraçado é que, por exemplo, hum. a gente que é leigo, Nesses quesitos Parece tudo muito a mesma coisa, cara Eu não vejo diferente entre as escolas É engraçado, porque...
0: Eu confesso
1: também que eu Não sei diferenciar uma coisa da outra Quando, quando o cara começa a falar Alegoria, fantasia Pior é que é o seguinte Vai lá, sei lá, fantasia Aí tem um que é nota 10 e outro é 9.9 O que que faltou, cara? Faltou uma lantejoula nessa fantasia?
2: <risos> não, pior que é verdade Às vezes... É, é, cai alguma peça da fantasia e o cai bem na frente da cabine do jurado, o jurado mete a caneta. Entendeu? Porra,
1: mas a mulher das mulheres vão pelada, mano. Ainda tem o que cair <risos> lá.
2: É, é verdade. Mas... Caiu o que? O
1: tapa-sexo?
2: Mas já caiu, já caiu. Viu? Você sabia? Já aconteceu isso na
1: medida já. Aí hoje o jurado falou. Nota 10! <risos> Com certeza. Aguiar, fala mais das torcidas organizadas que, que viraram escolas de samba, né? Que elas meio que caminham junto hoje em dia, praticamente. Acho que as torcidas de São Paulo, que, que dos principais times, todas têm uma torcida é, que é uma escola de samba. E a Gaviões, a, Gaviões, a Monchego Verde, se não me engano, estão no grupo especial. E a Gaviões de vez em quando belisca, né? De vez em quando é campeã. A
2: mancha caiu, igual Palmeiras, só caiu. <risos> Mas deixa eu falar. É, então, Ponte, já tinha citado antes, 69, os dois blocos que começaram foi a Gaviões e a Torcida Jovem. E aí que, que aconteceu uma coisa incrível. Como uma Gaviões chegou a virar a escola de samba? Porque assim, em 24 anos que a Gaviões disputou o bloco, ela ganhou 23. Caramba. Entendeu? Te juro, e perdeu um que foi o ano que a Jovem ganhou. Aí o que que aconteceu? Aí a liga falou ah, vamos fazer um, vamos convidar a Gaviões a disputar o grupo de acesso Que o grupo de acesso seria a segunda divisão Que é grupo especial, grupo de acesso Grupo 1, que é a terceira Grupo 2 e assim em diante Aí aconteceu da Gaviões ser convidada Para disputar o grupo de acesso Disputou um ano, não subiu, acho que no terceiro ano Que ela disputou, se não me engano, ela subiu para o grupo especial Caiu de volta, aí depois que subiu Começou a virar essa Foi vice-campeão em 94, fez esse Sensacional em 95 E tem quatro títulos, aí o que, que aconteceu? A jovem virou escola de samba no do começo do, dos anos do, de 2000, 2001, ela viu a escola de samba. Nunca escutou o grupo especial, mas assim, eu tô citando ela já porque ela é uma das mais antigas, a torcida da jovem do Santos. 96, a mancha começou lá atrás, como o próprio, tem todo o processo, é igual futebol, quando o time vai começar. Começa da última divisão até chegar ao grupo, a primeira divisão.
1: Mas, Aguiar... Eu, eu, eu... No caso dessas torcidas, por exemplo, você disse que a, a Jovem e a, a Gaviões são bem antigas. No caso da, da Manche e das outras, elas já faziam como bloco ou foi uma coisa meio que ah, a Gaviões está fazendo... Não, não. e vamos fazer para competir, tem um pouco de rivalidade nisso?
2: Tem, tem, então a, gaviões, a mancha principalmente fez por causa para bater de frente com a gaviões, porque a gaviões é o único erro que eu acho que a gaviões tem, mas é coisa do estatuto dela e tem que respeitar é o negócio de não usar verde, a gaviões já perdeu ponto em carro alegórico porque tava falando de, tipo, ecologia, floresta e usou fo fo é, folhas douradas,
1: folha é verde. não tem o que discutir, perdeu um ponto
0: Aí é. faltou, que é, faltou o...
1: sapiência para escolher o tema. <risos> Você não pode usar o verde, é. Você não vai falar de floresta.
2: É complicado. É. Você não vai, não vai culpar o, ju o jurado que não deu nota dele porque
1: o negócio tá dourado e não tá verde. Certo. Você tá entendendo? Pois, então é isso, a Gabi... né? o Estatuto do Corinthians. É. Acho que nem a... tem aquela questão da Gued lá quando pintar a Gade do Parque São Jorge de verde também.
2: né lembra essa história aí também. Então aí a Mancha realmente fez para bater de frente com os Gaviões. A Independente também fez pra bater de frente com o Gaviões. Manche e assim saiu a Independente, saiu a Dragões. A Dragões, eu até quero falar que a Dragões tem uma coisa muito interessante. A Dragões, se o cara não souber que a Dragões é uma escola de torcida, o cara não percebe. Sabe por que? A Dragões usa muito pouco o escudo do São Paulo. E eu acho que isso seria o mais certo, porque desvincula um pouco o futebol da torcida, entendeu? Tira um pouco a rivalidade. A Dragões, se tipo assim, eu... 86, você, Caíssa, a gente sabe que a Dragões é uma torcida uniformizada no São Paulo. Mas se viu o cara de fora e assistiu o da, da Dragões, dificilmente vai perceber que a Dragões é uma escola de torcida. Porque ela desvincula totalmente. Ela tenta usar o mínimo possível o tema de, de torcida, né de escola de, de futebol, pra, até para evitar briga, essas coisas. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que as outras escolas de torcida tinham que ter que rever assim, esse negócio de usar menos estudo, Usar como, ah, que a minha torcida é desse time ou é daquele, entendeu? Não sei, não sei se vocês acham isso bacana também.
1: É, eu acho um, uma coisa bem delicada, né? Porque no, em São é. Paulo a gente tem dois dias de desfile do grupo especial. Se você chegar em um momento Sim. que tiver três torcidas de time, você passa a ter aquele problema de, de correr risco de, de ter brigas, né? Ter desentendimentos na na concentração, né, que fica a galera de todas as torcidas lá, é, é complicado. Até cogitar em um momento, né, fazer um desfile, ter uma categoria, né, ter uma categoria específica, né, para as
2: escolas desportivas. De então, isso aconteceu, é, infelizmente, né, isso aconteceu, e as, quase teve essa liga das escolas desportivas, porque a Independente disputava, uma certa época, aí, o bloco, né, a torcida de Independente, e aí teve um problema lá com o pessoal da Pavilhão 9, que é um bloco também, e a torcida corintiana, vocês sabem disso? E nesta brincadeira aí morreu o carnavalesco, a independente ficou muito tempo é, extinta, né? Mas ela mudou o nome, né? Virou independente, tricolou independente, alguma coisa assim e voltou. Já aconteceu várias vezes de torcida brigar na concentração. Então, é, é complicado. A liga, o que, que a liga fez? Ela devia ter cortado mal pela raiz, igual o Rio fez. O Rio não permite a torcida entrar entendeu? Então não, nunca vai ter uma torcida do Vasco, do Fluminense do Botafogo, mas São Paulo não, já que a torcida do Santos começou, a do Corinthians começou, tem como segurar as outras, né? não é
1: verdade? É, mas aí é, é... complicado, eu acho que isso é, você não proibir, né? Porque é, uma, é uma, uma galera que você... Não todo mundo tem o direito de fazer, desde que cumpram as normas, E acho que, que é válido, mas você tem que tomar certos cuidados a mais, e é, é, é complicado, é, é, um, é um campo que você tem que passar com muito cuidado. Nota 10.
2: Eu vou aproveitar agora, para o conhecimento conhecer da galera do Gibrada, vou citar algumas escolas de samba de torcida que existem em São Paulo e pelo Brasil, tudo bem? É, é, por exemplo, em Belém do Pará, tem a torcida do Remo, que é a escola de samba, que são os embaixadores das Unidas, é uma torcida do Remo. O, em Caxias do Sul... Tem a Mancha Verde da Juventude, inclusive, quem é padrinha da escola de samba... Porque assim, toda escola de samba tem uma padrinha, até tá? tipo assim, ou padrinho, preferir falar, que assim, uma escola mais antiga que ajuda a fundar, entendeu? Então tem a Mancha Verde do, do Juventude, e a, isso de fora do estado, né? Agora aqui em São Paulo, temos em Santos a Sangue Santista, que é campeã, já foi campeã, viu, do Carnaval de Santos, do grupo especial. Uh, certo. Tem a TUP, torcida do Palmeiras, Nunca foi pro grupo especial, mas já ganhou Título nos blocos Tem a Gaviões, que nem precisa falar, né? Quatro títulos, é a maior de todas Tem a, a Dragões, que eu já falei Que faz um desfile muito bacana Que não leva em, não parece nem que é escola de samba de torcida Então, detalhe, a Dragões É muito importante estar no desfile das campeãs São as cinco E já faz três anos em seguida que a Dragões vai, pro, grupo, vai pro, pro desfile das campeãs Tem também a torcida Ponte Preta Meu Amor Que é uma, uma escola de samba lá de Campinas Tem a Mancha Verde tem a camisa 12 do Corinthians, que também no Mancha já disputou o especial. A camisa 12 não. A jovem do Santos, que também nunca disputou o especial, só chegou até o, o grupo de acesso que é a segunda divisão. E para finalizar, tem uma escola de samba em Diadema, chamada Estopim Corintiana, mas lá não está tendo desfile porque a prefeitura não tem dinheiro. Tem a escola Unidos da Fiel, que também é de Batatais, também não vai ter desfile porque a prefeitura não tem dinheiro para o Carnaval. E em Campinas também não vai ter desfile porque a prefeitura não tem dinheiro para fazer o Carnaval. O que é a opinião de vocês sobre isso? A prefeitura não tem dinheiro
1: para ter um evento desse. Eu acho justo. A prefeitura não tem um dinheiro pra um monte de coisa. Eu acho que é, é válido você... A gente vai entrar no campo aqui que tem o objetivo do, do programa claro. e tal. Sim,
2: sim. Mas eu falo a pergunta seguinte. Tudo bem. Você pode, a gente pode até falar que a prefeitura não pode ajudar com uma coisa dessa. Mas não deixa de ser uma coisa cultural, né?
1: É, eu vou me abster do, do então, direito à discussão porque... É complicado você falar né, de verbas e tal, porque no, 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 carnaval é. traz turismo, então é, é difícil você dar uma opinião sem, sem tanto conhecimento a fundo do, do que rola, né, eu prefiro me abster.
2: Então, mas é, pra, pra, pra sair desse assunto aí da parte política da coisa, né, vou falar uma coisa interessante, foi quando eu fui assistir um Desfile da Jovem, que tinha ido eu, o nosso primo, né, o Toninho... Que vocês conhecem, né? o Um amigo aí que vocês também conhecem, que é o Tito, e o Ronaldo, né? Fomos assistir o desfile da Jovem 95 lá no Airbnb. E foi uma coisa muito engraçada, porque a Pepsi estava voltando para o mercado brasileiro, então ele tomamos um refrigerante à vontade aquele dia. Tinha um caminhão da Pepsi lá do um refrigerante de graça. Sabe? <risos> Não, sério, eu sempre nunca tomei tanta tá Pepsi na minha vida. E aí passou e tinha várias escolas de torcida desfilando: tinha a camisa 12 do Corinthians, tinha a TUP do Palmeiras, tinha a Pavilhão 9 inclusive a Palevina, na época fez uma enredo tão bonito, não esqueço do refrão porque o Cena tinha falecido em 94, né? E o refrão era assim: acelera aí então acelera aí então eu vou junto com você para o paraíso. E é um refrão que pegou, foi achei muito bacana. Mas voltando à história. E aí tava tudo em paz, a Jovem, até o sétimo desfile, tava uma coisa maior paz lá, quando tava terminando o sétimo desfile. Algumas nomes interessantes de blocos, Chorões da Tia Gé, Salvou Se Você For, Não Empurra Que É Pior, só o interessante, né? Um nome bem interessante. <risos> é Não empurra, Então, mas que é aí, pior, quando é chega no é sétimo desfile, meu, um monte de arquibancada vazia. os caras resolveram usar só duas arquibancadas. Aí chegou a torcida jovem no Santos. Meu, aí tinha a faixa da Tupi, da camisa, da pavilhão, mas tá tudo na maior paz, não tava acontecendo nada, sabe? A jovem chega lá, começou a tirar a faixa dos caras, colocou a faixa da jovem. Aí gritava, burro, eu sei que esse programa não é do palavrão, mas vou ter que falar um palavrão aqui, tá? <risos> é. Ih, fudeu, a torcida da jovem apareceu. Meu, os caras chegaram dominando tudo na torcida. Meu, aquilo virou um quebra-pau. Quando a jovem chegou... Tanto o, o, o pessoal desceu para ir buscar Pepe, só ficou eu porque eu queria ver o início lá da, da torcida nova entrando e tal. Quando o pessoal entrou e começou a briga, eu saí de fininho, né? E fui embora. Aí só que o pessoal não sabia, né? Que não é igual hoje, que todo mundo tem celular, né, essas coisas. Aí quando o pessoal viu o quebra é quebrando, ela falou: não, vamos correr lá atrás o cliente ele tá brigando lá no meio. E o pessoal foi lá, saiu da porrada. O Tolinho levou o um soco da cara. E não sei o quê. Aí depois o lá embaixo tomando Pepsi. E você
0: tomando e, cara, Pepsi pô, lá embaixo. Você
2: tá no meio da briga. Ele levou uma porrada, borrachada pela polícia. E você tá aí tomando Pepsi. Ah, mas faz tá quê? Eu ia imaginar que eles iam voltar pra brigar lá, pra me procurar no meio da briga. Eu não ia ficar no meio da briga. Eu, 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 foi uma das histórias interessantes, entendeu? Eu te, como tem um amigo, que eu não vou citar o nome, vou proteger a identidade dele, que tava numa... O um ensaio de escola de samba dormiu na bateria com o instrumento em pé. Ai, eu... Instrumento eu falo... Antes <risos> alguém fala alguma coisa aí.
1: É a instrumentação. O cara tem uma ereção. Não,
2: não. Era a caixa lá da, da bateria. Mas, meu, se eu tenho uma escola de samba e o cara dorme no... Pega aí, porra.
1: Pega aí pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Eu fecho a escola, velho. Não, pega aí, ó, Guiá. Vou essa escola direito. Pega que instrumento é? que era isso? Que instrumento
2: que era esse? Isso é uma caixa.
1: Mas por que você teve tanto cuidado em falar que ele tava com o instrumento? É porque eu
2: imaginava que você no meio do caminho, ia atropelar.
1: Entendeu? Mas, ele dormiu, dormiu com o um instrumento... Eu não entendi, ele tá? Não se toca em pé na, na escola de samba, que você tem que estar tá andando.
2: Não, mas ele tava, ele tava no ensaio, na quadra, ensaiando. E o cara dormiu, mano.
0: tava animado mano
2: toda a escola de Salvador.
1: o cara dormindo. parabéns o cara, tem que, ele tem que ser surdo né? tem um barulho desgraçado o cara consegue dormir. e ele tava tocando, ele não só tava assistindo né, ele não tava encostado lá esperando acabar para ir embora, ele tava tocando. parabéns cara. Hein? Esse cara com certeza não tem, tem um problema com o Sônia.
2: Lá na quadra do flor do Dalila, mano, vou te falar, não tinha fechado a escola
1: depois dessa. Você, na hora que você começou a contar a história, eu pensei que era algo gravíssimo, assim, eu pensei que ia terminar pegando o travego, porque.
2: Não, pai, mas isso é gravíssimo, cara. O cara não pode vir no meio da bateria, pô! <risos>
1: ah, mas tá, a, a esse ponto que você começou aí, eu, eu achei que era não, algo mas muito pior. História...
2: Não, não, parece que essas histórias picante aí, Caixera, você pediu pra segurar a onda pra não prejudicar a imagem do 86,
1: pô. <risos> 86, 86 é uma pessoa que eu nunca vou ver no desfile de escola de
0: São Paulo. isso é, é fato. Nota 10!
1: O, o, o Aguiar falou de, da flor do, do Dalilo ali, eu até eu falei no, no, numa imprensa ali. Perto ali do, do carrão ali, tinha um colega nosso dessa coisa que ele falava que ele era mestre de bateria do Dalila, né? Eu não vou citar o nome Sério? dele, aliás, eu nem lembro o nome dele, né? Faz muito tempo que eu sei lá. <risos> mas, mas ele vivia falando essa história de que, que ele era mestre do, do Dalila, não sei o quê. Ele é mestre de bateria, só que ele era muito mentiroso esse cara, mano. Toda vez gente, os caras falavam, mano, arruma uma vaga lá pra gente, arruma um, um esquema lá pra gente entrar numa festa, pra tomar um choque de graça, Aí ele. Não, não vai dessa vez porque eu tenho que cuidar do meu filho É, não tá, vai dar dessa vez porque eu tenho que ir em tal lugar, não sei O que não dá, dava E esse cara, ele contava muita vantagem que, É, conseguia conquistar muitas mulheres Com, com essa fama de mestre de, de bateria, né E o pessoal da, da empresa lá come, comprou um chip de celular é, e começou a mandar mensagem pra esse cara Começou a mandar, ah, fulano, você é mestre de bateria Aí esse cara começou a acreditar que, que tinha uma mulher na bota dele Aí, ele come... aí os caras, muitos do Filha da puta, marcaram o um encontro pra esse cara, né? Falaram assim, ó, vai ter um... vamos marcar o um encontro em tal lugar lá. E, enfim, aí marcaram o encontro. Aí, no dia que ele ia marcar o encontro, o cara chegou com um. com o aparelho de dente, meteu... penteou o cabelo, o cara fez uma produção. então caramba, mano, isso aí. Um dia de princesa. <risos> Isso, aí o cara falou assim, não, essa é de bateria, tem que me apresentar de maneira formal, né, ele veio com uma roupa, né, Aquela roupa de, de sambista e tal, só que essa mulher não existia, aí esse cara marcou, aí saiu do emprego, ele falou que por lá tem que voltar com a mulher, no outro dia, os caras foram né, e aí, o que aconteceu, você ficou com a fulana, ele, mano, que gostosa. Uma tatuagem na vidinha, Peguei ela de cima, de baixo, é mesmo ele. Oh, o cara, ele inventou a história que até eu acreditei que é aquela mulher De cima.
2: É, de umas coisas engraçadas na avenida também,
1: né? Teve um que a e que, caiu. Que eu, você, você falou de. O Kaistar falou que eu nunca fui em desfile. Eu, eu nunca fui em desfile propriamente dito, mas teve uma vez teve um show de rap lá na torcida jovem, ali que fica na Avenida é Canduva. Eu fui lá e no meio do show, assim, a torcida jovem fez a apresentação lá da bateria deles lá. É, um Emocionou
0: você?
1: Não, cara, é que eu não eu realmente não gosto, mas eu não, não, não tenho preconceito, não. Eu acho que cada um escolhe a música que quer, que quer tocar lá, mas o, o, o pessoal, assim, da torcida, tinha um pessoal lá do, do show de rap, quem, quem vai em show de rap, ele é quem vai em show de qualquer coisa que atravessa a madrugada, sabe tem uns cambaleado lá de, no final da, do show, os caras ficam tudo no chão lá. O pessoal da torcida até deixou essas pessoas que estavam no chão, no alojamento lá deles, deixou o pessoal dormindo lá. Foram até bem solícitos em relação a, 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 a quem tava lá na festa. Mesmo eu acho que não sendo do mesmo time, né? Papel que não podia entrar com camisa de time nesse dia. a camisa do Palmeiras né, mano? Mas eles estavam proibindo? Como é que Não Num... tinha um aviso que não podia? Não, no fly da festa já tava indicando que você não podia entrar com camisa de time. A não ser do Santos. É um convite. Isso, no convite, o fly já tava alertando sobre isso. O que é certo, né? Você já tá recebendo a festa lá e você chegar com a camisa do Corinthians lá, já é. Uma evidência para acontecer uma desgraça, né? Num show de rap, esses anos 2000. <risos> Tem todos os ingredientes necessários para acontecer uma confusão. Mas esse negócio de torcida aí, eu, eu tinha conhecido que... Eu até ganhei duas canecas da torcida jovem. O, o Aguiar, acho que veio aqui uma, uma vez em casa e ficou com inveja até. Fiquei em choque ele ia me roubar. Mas o... O que aconteceu? Esse meu amigo ele tinha um irmão que era corintiano e tocava na, na bateria da, da torcida jovem. Então a galera não. A galera do, da bateria. Eu imagino que, que não necessariamente torce pro time da, da escola, né? É uma questão muito mais da região, do, onde a escola fica, que tem a, a o pessoal da, da comunidade ali. Então eu, eu concordo com o que o Aguiar falou. Tem que mais desvincular essa, essa parada com o clube e deixar a escola de samba ser, ser, ser uma entidade própria, né? Ter uma identidade própria. O fogo é quando as pessoas que vão na, na torcida, eles torcem mais. É, ficam mais fanáticas pela torcida do que pelo próprio clube, né? Tinha um colega. Quando eu trabalhei em outra empresa, não era mais no Carrão, eu trabalhei ali na região do Pari E tinha um Sim. colega nosso ali, que dentro dessa empresa, que ele, ele tocava a bateria ali da, da X9 Paulistão. Ele era corintiano é, ele morava, se eu não me engano, perto da Gaviões e ele ia, ele ia até a, a X9. Eu não sei a localidade de uma das duas, eu não sei se é perto, mas eu sei que ele, ele ia na Gaviões e tal, mas ele era... É, baterista da, da X9 Eu baterista ou alguma coisa lá Eu não vou saber o que, que ele era E eu às vezes eu brincava com ele né, sobre, sobre a torcida E ele era muito fanático, ele ficava com muita raiva Teve um ano, se eu não me engano foi no ano de 2011 Quando a X9 ou caiu Ou quase caiu, eu não sei o que aconteceu com a X9 Que deu um problema no desfile dela lá E no outro dia eu cheguei brincando com ele Eu falei, porra mano, você fudeu a, a X9 lá O que você fez lá, não sei o que Cara, esse cara ele quase arrumou confusão, ele, tipo, ele falou, ah, você não entende, isso aqui é coisa séria, carnaval nessa palhaçada que você tá achando. Ele foi com muita raiva, assim, ele, ele realmente era fanático pela escola de samba, e ele, ele era mais fanático que propriamente pelo futebol. Nota 10!
2: Tem umas coisas engraçadas que tá, acontecem no carnaval, teve um ano aí, se não me engano foi 2007, a Gavioense caiu porque ela teve um problema no último carro alegórico. Esse último. Eu tinha dois torcedores de aviões, um em cada lado do carro. Tô fazendo assim, um boneco, sabe? E aí o que que aconteceu? O carro deu problema e o carro entortou na avenida. E esse boneco batendo no relógio que marca o, econômico, o econômico da do, do, do tempo do desfile. Meu, aí foi aquela zoeira. Meu, se aquela época existisse Facebook, WhatsApp, aí ia ser pior ainda. Meu, todo mundo zoou, falou que o um boneco lá do carro legal que ia roubar o relógio do Sambogram, não, não. Não, não não, o pior que foi muito engraçado, que bem ao lado do braço do, do boneco, bateu no relógio, quase derrubou o relógio.
1: Teve uma engraçada também, foi mais Sim. recente, foi quando a mancha verde caiu. No, no Carnaval, e, e o pessoal do Olé do Brasil, o site que é, é como se fosse um sensacionalista, né, P publica notícias fantasiosas, fez uma, uma analogia né? que, que a, os jogadores do Palmeiras foram a concentração do, da torcida organizada xingar, vaiar o time, né, porque como se acontece no futebol, né, quando o time vai mal, a torcida vai lá encher o saco, fizeram uma notícia... Zoando a torcida organizada do Palmeiras, e o mais engraçado da notícia era no final. E o Valdívia <risos> era um dos mais exaltados. E, e, e ao sair e ao pular o portão para fora, se machuca e fica seis meses sem jogar.
2: Nossa, tinha que ser o Valdívia.
1: É, é engraçado assim, o pessoal do, do Brasil lá, eles publicam as notícias engraçadas. Essa foi uma que eu mais. mais gostei na época.
2: Não, não, tudo bem. Outra coisa, não sei se os senhores podem falar aí, mas vocês têm alguma passista em especial? É! Madrinha de Eu sei de que a Viviane, a Viviane Araújo, ela foi muito tempo da Mancha Verde, né? Não, continua sendo. Continua, continua sendo.
0: sendo.
2: Ela desfila, a mancha caiu, ela desfila com a mancha caindo, ela
1: é fiel à torcida da Mancha Verde. Como que esse esquema de, de passista, ou, ou não sei se é passista ou madrinha, tem diferença de passista pra madrinha de bateria ou... Ah. Não, na verdade todas
2: são fascistas, mas é que cada um tem um título diferente. Uma é madrinha, outra é princesa e assim em diante, entendeu? Então, mas a
1: madrinha tem muita. Ma... Principalmente o, 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 o Kaisara me falava quando ele assistiu TV Fama que mudava muito madrinha de bateria, né? Não, Uma não. ia pra um lado, outra ia pro outro. Aquela. A, a, aquela japonesa lá? Como é, do Pânico? A Sabrina? Ah, Sabrina. Essa Berna Sato, ela, ela, é, ela é da Gavião, depois. Tem umas que são aqui em São Paulo de Uma, né? Aí vai pro Rio. Uhum, então, é. Tem essa coisa também, né, Guia?
2: Tem, é igual o jogador de futebol. Porque onde pagar mais, elas vão. No caso da Viviane, não, porque a Viviane realmente, ela. Todo esse tempo, que, desde que ela namorou o Belo lá, anos atrás até hoje, ela desfila pela Mancha Verde. Ela é saindo sair na sumida, tudo mais. Ela sempre desfilou pela Mancha Verde. Entendeu? Mas a, é, é, isso é uma briga, é de coisa imbastidores. Para modelo que é evidente, fica em evidência, né? Porque a Globo hoje em dia a Globo quase não transmite o um, um desfile, né? Transmite mais a passista, que tipo, é audiência, entendeu? Então ela fica em evidência total. Por exemplo, uma que tá aí, uns 12, 13 anos desfilando pela Rosa de Ouro, é aquela Ellen Roche. Ah, e outras aí, tipo aquela bombom desfila na maior. Assim vai, só assim. Tô falando dessas aí porque elas estão há muito tempo já na escola, entendeu?
1: É, mas o que acontece muito é a, é a busca pelo, pelo status, né, isso, o pessoal isso. que sai do BBB, principalmente, que tá em, em evidência ali nos, nos primeiros, primeiros anos pós-BBB, eles, eles participam bastante de, de escola de samba, as mulheres, de casa mas eu, eu vou falar pra você que já, já foi mais interessante e esquisito. Em um, uma época que a, o acesso à a pornografia era mais restrito, <risos> chegava a época de carnaval, você até... Opa, eu vi peitinhos balançando aqui. Mas agora que, que o, o acesso à pornografia tá na palma da mão, não, não há muita questão de assistir o, o, o carnaval pra esquisito. Oi, Guiar. É, como que é o esquema para você participar de. Car... Dizem que rola muito dinheiro, né? Para você comprar fantasia, para você desfilar, não é barato, né? É,
2: a única ala que não paga a fantasia é, é, a única, é a única. É a bateria que todos os componentes da bateria ganham e a ala das baianas, mas também que as minhas trabalham pra caramba o ano inteiro, né? Fora isso, tudo é pago.
1: A fascista é, também, que paga. ela anda
2: pelada, né? Então ela não precisa pagar <risos> a fantasia. Não, essas é, essa é são pagas é para desfilar Mas, o, então, mas o, as fantasias variam aí de 230 reais até mil reais. Entendeu? Dependendo da ala, do, do estilo e dependendo do status da escola também, né? A Leandro de
1: Itaquera
2: tá em que divisão? A Leandro de Itaquera está no grupo de acesso, que seria a segunda divisão. Essa
1: aí é tipo Vasco, né? Sobe e cai,
2: sobe e cai. Não, e é engraçado, a Leandro virou realmente uma escola Yoyô que a gente fala. Sobe o ano e volta, sobe o ano e volta. É o Vasco do carnaval. Ela então, já chegou a
1: é o... título a Leandro, chegou a chegar perto de ganhar?
2: Eu lembro que em 94, ela ficou em terceiro lugar, é o que mais perto ela chegou de um título. A Zona Leste só tem escola, infelizmente a Zona Leste só tem uma escola de samba. É. É, que, é, que, é, que é a escola que é eu é nene. de passagem. A de Leste, além de ser a maior escola de samba é de nene. São Paulo... É, das é incrível, parece que só tem escola de zama na Zona Norte. É, vai, vai, né? Que não tem, mas na Zona Norte é X9 Paulistana, né, perto da Casa Verde, Mocidade, Casa Verde, Morro da Casa Verde. É, assim, isso é escola pra caramba, Tucuruvi, é tudo na Zona Norte. Né, 70% das escolas estão localizadas na
1: Zona Norte. É incrível isso. Entendeu?
0: Aqui, lá, mas além, na...
1: Essas escolas, tem uma ali no Tatuapé que fica perto de um, de um viaduto ali. A, acadêmico acadêmico que você a é o Tatuapé. Tá é escola, especial.
2: é, não, é escola? É escola? Não, é escola, grupo especial. Tá no grupo especial e a Unidas é de Guanabara Tá no grupo 5, que seria a sexta divisão, entendeu?
1: Não, seria a sétima, né? Porque tem a especial e a 7ª, né?
2: Isso, a sétima, é verdade. Você tá melhor do que eu de conta, hein, Caissa?
1: Ah. <risos> só prestei atenção no que você falou do começo do programa, só isso. É, essas escolas, elas é, muito mais por hobby, né? Por cultural ali do bairro. Ah, ah, sim, porque. E,
2: e também a prefeitura contribui bem aí, que já é uma outra história né? eu não vou entrar naquele assunto da prefeitura mas eu, voltando à parte importante eu vou falar uma coisa importante da Nenê do Vilma Matilde, e porque essa, a Nenê é tão famosa, né, o seu Nenê que já fez é tão falado a Nenê é a única escola de São Paulo que desfilou na Sapucaí no Rio de Janeiro ela foi campeã do Carnaval de 35 e foi convidada a desfilar lá no Rio de Janeiro, então isso é um fato histórico, é um exemplo assim que é, você ganhou o campeonato brasileiro aqui e foi, foi fazer um jogo de exibição no estádio do Real Madrid, um exemplo, entendeu? É, porque o, o carnaval do Rio, além de ser muito mais rico, é muito mais famoso do que o de São Paulo. Não tem comparação. O Rio de Janeiro está muito acima do que o carnaval de São Paulo tem para mostrar, e é por cada questão financeira tem,
0: entendeu? Nota 10.
2: Eu fiquei sabendo. Teve uma, teve, teve, uma, teve uma modelo dois anos atrás que ela bateu o recorde de no Guinness. Ela desfilou em todas as escolas de samba de São Paulo. Terminava um desfile, ela trocava, que também não tem muito o que trocar, né? Você sabe, né? <risos> ela trocava lá e começava na outra escola. O um Passarinho Verde me disse que 86 tem essa intenção. Você confirma isso, Caissara?
1: É, desfilar em todas as escolas? É. Eu pagaria pra ver isso, mas acho que não vai rolar. Cara, eu, eu não tenho nada contra o carnaval, Aguiar. Eu sinceramente eu falei que eu, eu não gosto de carnaval, mas eu não gosto do ponto de vista artístico né, mesmo. Artístico, eu acho que não, não acrescenta, né, cara? Eu, eu acho interessante o, o carnaval nordestino, né? Aquela. aquelas danças típicas, o folclore, né? Aquela mistura.. E aquela tradição que se tem do carnaval aquela coisa mais simples, mais cultural realmente. Eu acho que o carnaval tanto do Rio quanto de São Paulo é, o, o Aguiar pode saber disso mas que é, é um jogo político também, tem muito uh, dinheiro envolvido. É, eu Aquela questão lá que, que a gente estava falando sobre o dinheiro que é investido no carnaval, eu acho que poderia ser investido o dinheiro no carnaval do mesmo jeito que poderia ser investido o dinheiro na Copa do Mundo se a gente fosse um país de primeiro mundo, se a gente tivesse educação tivesse saúde, tivesse segurança, tivesse todos os requisitos básicos para um cidadão ter uma vida é, decente, aí você podia investir em carnaval, cara. Então, ah, a prefeitura não tem dinheiro para pagar carnaval. Não tem. Eu acho que também não tem que dar dinheiro para a torcida, não. Até porque é, a TV, ela tem dá muito dinheiro para o carnaval. Não dá não, aqui Tem muita empresa que patrocina, sim, a cervejaria... Sim. É, várias empresas aí, eu, eu não tô no, no meio, eu não sei, mas eu não. deduzo que seja muito dinheiro, né, cara? Não, tem um retorno
2: grande outra coisa, hein? dá uma audiência imensa. A audiência do ensino de carnaval, até a hora que termina, que é mais quase lá que 7 horas da manhã, deixa a Globo disparada lá na frente. Por isso que ela investe. Porque a Globo, antigamente, ela olhava com os olhos meio tortos pro carnaval de São Paulo. Transmitia pra agradar os paulistas, os paulistanos, entendeu? Mas hoje não, o Carnaval de São Paulo melhorou muito, não é claro, não chega ainda a ser um igual do Rio, mas melhorou muito, vai muito mesmo. Então, mas perde o Rio mesmo? A... Sabe o que, que acontece? O turismo no Carnaval do Rio se paga o desfile do Rio, então eles têm que dar o show, entendeu? Porque eu, eu muito gringo assistir o Carnaval, muito, vai muito gringo, entendeu? Você pode ter certeza que o Carnaval do Rio trouxe mais gringo para o Brasil do que a Copa do Mundo, você ter é certeza absoluta. Entendeu? Vai ter uma aí agora no meio do ano. Você pode ter certeza que no carnaval vai ter um retorno maior do que na limpeza, porque os gringos vêm mesmo. Você sabe que as mulheres aí europeias, americanas aí, não chegam aos pés das mulheres brasileiras, né? Então, os caras ficam loucos, os caras vêm mesmo. fora outras coisas que não é o caso aqui contar. É, já teve no carnaval o carnaval e futebol tem muitas coisas parecidas sabe uma coisa que eu vou dizer para vocês vocês concordam comigo que essa primeira liga que tá tendo aí com o time do Rio Minas e do Rio Grande do Sul é um golpe político contra a CBF certo não sei se vocês têm esse pensamento também mas é claro isso
1: é um é um é um é um, pinetado, é um, início, né, é um início
2: é um início entendeu e no carnaval já teve isso Há dois dois anos atrás a mancha verde mas não, a manja verde, mas vamos falar o Paulo Serdan, né? Que é o presidente da escola Estava é, descontente com algumas coisas que estão tá acontecendo E verdade, realmente acontece Está rolando uns preconceitos aí com escola de torcida, sabe? É, umas coisas muito estranhas que estão tá acontecendo nos bastidores Mas voltando ao fato do Paulo Sedan O Paulo Sedan, descontente com isso Começou a reunir com algumas escolas Que na época juntou Pérola Negra é, Madalena que é Da Vila Madalena e outras escolas E essas escolas de torcida e eles iam fazer uma liga independente da liga das escolas de São de São Paulo. E quem ia transmitir era a Record. <risos> a Record? Entendeu? A Record? É sério, sem brincadeira. A Record ia comprar os direitos. A Record ia deixar de transmitir lá. um. O... 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 Fala que eu me escuto de madrugada pra passar o um desfile. Sem zoeira. É verdade.
1: É, pai... Aí é o... é o fim do mundo mesmo. Não, não, mas, né? ia...
2: mas ia acontecer. É o carnaval é.
1: gospel da... É, o... O carnaval o gospel, é. Góspel, com certeza.
2: E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, quem se beneficiar com essa história aí, por exemplo, era a jovem do Santos, que a jovem nunca disputou o grupo especial, mas com esse novo formato, a jovem é de sub-especial. E aconteceu uma coisa incrível que é o que a Record estava mais esperando e até as quatro grandes torcidas no grupo especial, entendeu? De São Paulo.
1: É, mas não seria, não era muito viável até porque a questão de dados, né, para utilizar o espaço é é complicado. Não, não. Esse tipo de iniciativa. Já
2: no caso teria que liberar porque o espaço é da prefeitura. Se faz uma liga independente a prefeitura tem que ceder, ela não pode é, porque assim do mesmo jeito que cede para a liga principal palco não um é um palco particular, é um, por, um, é um palco do povo, então ela ia ter que fornecer também pra essa liga independente, tá entendendo? É, a prefeitura não tinha, não tinha a prefeitura ia ter como é. negar, entendeu? Esse pedido. Não, já tinha até o de certo desfile. Ah, o grupo, a liga antiga ia desfilar de sexta e sábado, e a liga nova ia ser de segunda de domingo pra segunda e de segunda pra terça. Entendeu?
1: E o Raimon ia ser o Ed Macedo. O Ed Macedo,
2: você tem. <risos> <risos> boa, boa. Eu tô,
1: eu tô, você tá muito inteligente hoje, viu, Caixara? <risos> você tá muito puxa a Você tá muito
2: inteligente hoje, não sei porquê entendeu? Mas e aí <risos> na, acabou não rolando, né, Você entraram no acordo, o Paulinho o Sedan soltou lá champanhe, no fim, todo mundo ficou feliz e a, e a liga continua até hoje. E outra coisa engraçada que aconteceu foi no desfile do ano passado, a Mancha Verde tinha voltado, aquela coisa toda, o uê todo e o Paulinho eu acho que ele errou de falar isso, porque ele tava com a liga pela garganta e na hora que, a, assim, toda vez que começa o desfile, tem a preparação e o presidente faz um anúncio e chama a escola pro desfile, sabe? a escola, aquela coisa toda, todo mundo, a família, esse tipo de coisa, sabe? Incentivando a escola pra entrar na avenida. E o Paulinho Sergante falou assim: Nós vamos fazer o um destino mais bonito, vamos falar do nosso 100 anos do Palmeiras. E eu quero ver quem vai rebaixar mancha verde. Eu o <tos> <meu tos> <meu tos> último, pô.
1: É que não tinha o Thiago Ribeiro pra fazer um gol pra salvar <risos> ele. É,
2: tá vendo? O <tos> <tos> Thiago Ribeiro não. <tos> É, é, boa,
0: boa. Eu tô falando, mano, cara, você tá
2: muito bom hoje. Véio. Nota 10 vale. 86. Você que é um professor, entendeu? Que adora muito aí, seus alunos, eu tenho certeza. É, e é um professor de história. Começa a assistir o desfile com uma visão histórica da coisa, entendeu? Você, pega, faz essa experiência. Passa uma madrugada assistindo o desfile entendeu? Aí você vê o tema, o cara vai falar, sei lá, de Pedro Alves Cabral, aí se você vê se o Desfile tá batendo com o que era o Pedro Alves Cabral, olha que coisa interessante, já tô te dando um, uma lição de casa pra você ver se você se
1: empolga mais com esse negócio de carnaval. Bom, Guiar, eu <risos> sei que tem muito de história no carnaval, é, realmente é, um, é uma inércia minha, eu realmente não gosto, eu não, não tenho interesse em assistir carnaval. Mas eu, eu compreendo que o, que o carnaval tem uma relação histórica com, com vários temas. Tem escola de samba que até contrata historiador para ele é, dar embasamento acadêmico para o cara escrever a letra, para o cara ter uma concordância cronológica naquilo que ele está fazendo. Eu, eu sei disso. Na época da faculdade tinha alguns colegas meus que estavam fazendo iniciação científica, TCC, e, e tinha trabalhos a respeito de escolas de samba, a respeito de blocos carnavalescos, né? É, eu entendo o valor histórico que a, que a escola tem, eu não estou desmerecendo não, é uma questão pessoal mesmo, eu não, eu, não, eu não sinto interesse em estudar sobre carnaval, e quando vai passar sobre algum tema lá que, que fala de, de algum personagem histórico, ou de alguma passagem que teve, acho que já teve o tema de, da abolição, já teve tema falando sobre as revoltas regenciais no, no período monárquico do Brasil, mas, realmente, cara, eu não, eu não tenho interesse, mas eu, eu não tô é, colocando em descrédito o valor histórico que as escolas têm quando elas vão fazer é, os seus sambas em rede, as suas letras, cara. Parabéns para quem faz, eu admiro muito. Parabéns aos, aos historiadores que se dedicam a isso, porque eu acho importante, eu acho que não tem história que, dá, que tem menos importância do que outra. Eu acho que toda história que você se aplica, que você tem vontade de, de contar e de estudar é importante, mas no meu caso específico não vai rolar não, cara eu vou dormir mesmo tem então, um caso curioso sobre o carnaval do Rio, que Tô... deve ser muito bom ou pelo menos muitos atrativos acho que a gente já chegou a comentar isso, mas o, o Edmundo uma vez já estava na, na Fiorentina e ele no contrato dele tinha uma cláusula que no carnaval ele tinha que vir para cá ele tinha que vir passar um, uns dias aqui pra ter os seus momentos de lazer, entenda a esse lazer como você quiser <risos> e ele tinha por contrato, você vê, o Edmundo nunca foi um exemplo de jogador compromissado. O, tem um Acho... caso desse do Romário também, né, que ele falando de um técnico que ele ia vir ver o carnaval. Teve um caso, eu me lembro bem, vou reproduzir a história aqui, o, o Romário, ele, ele jogava pelo Barcelona e ele vinha pro carnaval e deve ter pedido, o treinador tinha um jogo importante um pouco antes, o, o treinador pediu para ele fazer um eu não lembro se foi foi dois gols três gols alguma coisa assim eu me lembro que que do jogo anterior ele fez o que o treinador pediu né tipo o treinador impôs uma condição ó, se você fizer x gols você pode ir. Aí ele, no primeiro tempo ainda, ele fez o gol, os gols, né, a quantidade de gols que estava determinada lá, e, e ele pediu para ser substituído. Aí quando saiu do, do, do jogo, o treinador perguntou para ele o que foi. Aí ele Tipo machucou, né? com um desconforto, qualquer coisa do tipo. Aí ele, não, tô indo para o ele, ele, é. Segundo a história que eu, que eu li, ele falou assim, não porque a minha passagem já está comprada, meu voo sai em uma
0: hora.
1: É. É. O Ramalho, Se tivesse carnaval nem teu, o Romário tinha feito dois mil gols, velho.
2: Agora, voltando a destine, tem uma coisa no carnaval que me emociona muito. Você sabe que eu gosto muito do carnaval. Mas é.. é o Zulu! Sabe o Zulu que fala da apuração? Nota! Desce! Ele deixa todo mundo emocionado do jeito que ele chama a Escola de Samba pra Avenida. Por exemplo, quando, a primeira vez que eu fui assistir o desfile da Jovem, ele chama assim... Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Torcida Jovem dos Santos A passarela pede passagem Arrepia, rapaziada! E assim vai. A Escola de é Avenida é muito emocionante isso, gente. Vocês tinham
1: que viver um momento desse. Então, é, essas coisas de, de gosto é complicado, porque eu imagino que pra quem curte carnaval, né, quem porque, assim, o, o 86 pode até falar que não curte muito e tal, e eu entendo, eu também não sou muito a favor, mas eu entendo que quando o cara curte uma parada, quando o cara passa, que o carnaval pra gente, né, que, que não acompanha, é, ele dura uns 4, 5 dias, sei lá, mas pra galera que, que faz o evento, pra galera que que participa, que faz a alegoria, que faz a música, é o ano inteiro, cara. Os caras acabam o carnaval eles já começam a fazer. E assim, independente do da construção, do valor é, social que tem e qualquer coisa do tipo, o cara se dedicar lá um ano para fazer uma parada e ver aquilo sair da melhor forma que a escola conseguiu diante das limitações de dinheiro. Enfim, é, tudo que as dificuldades que que acontecem no, nesse trajeto, o cara chega lá e vê que tudo deu certo, tudo aconteceu da maneira melhor possível, deve ser muito maneiro. Então, assim, por mais que a gente não compreenda o gosto pelo carnaval, a gente não pode desmerecer todo esse, esse aspecto que envolve o, o carnaval e as pessoas que estão relacionadas com ele. Como eu falei, eu, eu particularmente eu não gosto, mas é, tem um monte de coisa que eu, que, eu, que eu gosto, algum estilo de música, ou a, a festa, ou qualquer outro tipo de coisa que as pessoas podem gostar também. Eu não estou desmerecendo o carnaval, não. É, a, a, tirando a parte política, que é uma parte que é, é chata, não, não vem nem ao caso do programa, eu acho que o carnaval ele é, ele é merecido. A pessoa que se dedica lá, faz fantasia, tem alegria aquilo tem a parte social também, porque o carnaval gera muito emprego para as senhoras, né, que trabalham costurando, que fazem as fantasias, eu acho importante, cara. É, é que é difícil a gente separar a parte política da parte cultural. É que nada é preto no branco, né? Sempre tem, tem muito mais coisas envolvidas. o carnaval existem coisas positivas e coisas negativas. A gente vai entrar no mérito aqui de discutir o carnaval em geral, a gente pegou o programa para falar das torcidas organizadas e tal e, e porque, o, porque o, o Aguiar ele tinha que fazer um programa inteiro sozinho porque ele é muito vagabundo que ele fica com 4, 5 programas sem fazer é, ele ainda tá devendo falta ainda é carnaval, né, mano,
2: Isso é certo até eu posso falar,
0: mano nota 10
2: meu caro Kaiçara, qual é o clube que mais bate recorde no futebol brasileiro?
1: Bom, recorde de vitórias e de gols que eu me lembro é o Santos.
2: Falado em todos os cantos do mundo, concorda comigo? Sim. Não podia ser diferente no Carnaval. Pela primeira vez no, no, no Carnaval Carioca, um time que não é do Rio de Janeiro vai ser homenageado E quem poderia ser esse time?
1: É o melhor time do mundo, óbvio.
2: A Grande Rio vai estar homenageando a cidade e o Santos Futebol Clube. E não sei se você sabe aí, você andou acompanhando as notícias, provavelmente Neymar e Pelé
1: estarão no desfile. Então, eu, eu vi umas notícias na internet que seriam um, um desfile em homenagem ao, Ney, ao Pelé e ao Neymar, não ao Santos. Mas eu vi umas camisas da Grande Rio que estavam circulando no grupo do, do Facebook do Santos, que era... Que era... É diretamente ligado à imagem do Santos e da cidade. Então a, acho que a mídia tentou diminuir, fo focando mais no Pelé e no Neymar, só que é o Santos, né? E como protagonistas da história do Santos Neymar e Pelé, consequentemente estarão sendo homenageados. Não é nem defender o Santos, mas o, o que a mídia gosta de rebaixar o Santos e exaltar o Neymar, né? Ela ah, é. Deu pano pra manga. Mas o ok, que a questão é o Neymar dá muito clique, né? Dá muita audiência. Então é, é normal esse tipo de, de notícia acontecer. Aliás, é, o nome desse e... programa vai ser Neymar e o Carnaval. <risos> vai, dar, vai dar muito mais audiência. Com vai certeza. dar audiência.
2: Mas eu, eu, eu tenho que dar os parabéns para o Lance. O Lance, em todos os momentos que cita esse assunto aí da Grande Rio, deixa bem claro que é o Santos. Inclusive, foi a, o primeiro veículo de comunicação que deu esse furo que a Grande Rio ia homenagear o Santos e a cidade de Santos. Então, tem alguns veículos que são, em, quando fala, são imparciais. São imparciais e são profissionais, né? Nota 10! Então, meus caros, não é só porque é carnaval que nossos amigos de outro plano nos vão palpitar sobre carnaval também. Inclusive, dizem eles que já passaram por muitos e muitos carnavais,
1: certo? Tá, mas só só para fazer um adendo aqui, Silvio. Se o carnaval na terra já é o um inferno, o carnaval no inferno é o que, Guilherme? É a terra.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. Boa, boa, boa.
2: Agora é o momento de conexão. O outro plano já está presente. Prepare seus copos de água. Não, como é carnaval, pode ser chopp e pingue aí em diante, né? Vamos lá,
1: vamos ficar no tema.
2: Não é verdade, não é verdade? Tá tudo liberado, é carnaval.
1: Tem alguma ah, cervejaria ei. que tá patrocinando a gente? Porque se não tiver, a gente não vai falar nada aqui, não.
2: Não, não, não sei. Tem alguma aí? O Caissara que é o chefe? Pô?
1: Patrocínio, você tá maluco. <risos>
2: <risos> <risos> é. Então, agora o vídeo conexão... Bem, essa... como é carnaval, não tem, assim, apesar do, do outro plano estar aqui presente, não tem ligação com o Saldão Dessa vez é direto lá embaixo, viu, cara? E... Eu... Inclusive, quem acompanha o programa já tá, desceu tudo. Tá uma festa lá no inferno. Lá. Tá, o Anjo Caído já tá, começou o carnaval a partir dessa semana já. Mas ah, eles vão dar uma opinião. Tá o que... <risos> Anjo Caído tá O Caído <risos> Mas então, o Anjo Caído que torce por prova de fogo, como eu já falei. né? Então, mas eles acham que quem vai ganhar o carnaval desse ano é fato, tá? Garantido. É a famosa Grande Rio do Rio de Janeiro.
1: E o Carnaval de São Paulo?
2: O Carnaval de São Paulo tudo indica que uma grande campeã voltará, né? Porque tá na meia na filhinha ali desde 2002 sem ganhar título, que é a nossa nenê de Vila Matilde.
1: Entendeu? <risos> Mas você, você tá sendo muito imparcial aí, parabéns, hein? É, é. Não, é que. <risos> a eu Grande tô... Rio com o tema do Santos eu... e a Nenê, que é a escola onde você, da região onde você nasceu, né? Só isso.
2: É, então, e se eu não me engano, no grupo 1, um, que é a terceira divisão, eles estão me falando que vai ser a jovem do Santos.
0: <risos> é,